0: Comencemos este primer episodio de Detrás del Algoritmo con un tema candente. Precios en Mercado Libre. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Hablemos de esta dinámica que está operando de, detrás de la plataforma. Y esto puede ser en Mercado Libre, en Amazon, en cualquier, digamos, marketplace sea. Online o, o sea offline. Hay una dinámica básica, ¿no? Si yo tengo precios bajos, esos precios bajos van a, a tentar a los consumidores a, a sumarse a la plataforma y a salir a, a, a comprar ofertas. O sea que claramente los precios bajos lo que me van a generar es que tenga muchos consumidores. Y si tengo muchos consumidores, eh, naturalmente voy a tener vendedores interesados en ingresar a la plataforma. Va a haber personas que van a querer vender porque van a decir, che, acá hay muchos compradores. Yo quiero estar en, en, en este ecosistema. Quiero vender, quiero poner mis productos. Entonces, si tengo muchos vendedores orientados a venderle a esos consumidores, naturalmente, como voy a tener muchas personas vendiendo lo mismo, voy a generar una, digamos, una competitividad en precios muy agresiva y voy a generar precios bajos. Entonces, fíjate cómo es esta rueda, ¿no? De precios bajos me traen muchos consumidores, muchos consumidores me traen muchos vendedores y porque tengo muchos vendedores, logro precios bajos. Es una rueda totalmente sistémica, totalmente eh, positiva, que se, te, se retroalimenta todo el tiempo generando... Este, este escenario con mayor amplificación, ¿no? Por eso es que el, el precio tiende a cero. Y el problema con, con esto de que el precio tiende a cero es que generalmente en, en lo que pasa en el online y lo que pasa con vendedores que por ahí le falta desarrollo es que este precio se mejora a costa de rentabilidad, ¿no? Y acá es donde empezamos a hablar de que la rentabilidad tiende a cero. Empieza a achicarse cada vez más. ¿Y qué le pasa a los vendedores en, en este escenario? Vos fíjate que imagínate que vos tenés una, una casa de repuesto, por ejemplo, y vos empezás a vender, eh, o, o vamos a hacer algo más un poquito más, más, más estándar, como una casa de ropa. Empezás a vender. Empezás a vender, empezás a vender y empezás a bajar los precios para competir y empezás a eh, ser mucho más agresivo y porque bajaste los precios empezás a vender más. Pero por un lado tenés eh, muy poca rentabilidad y por el otro lado tenés más movimiento. O sea que lo, que lo que estás haciendo es generando un estrés muy grande en la organización, generando muchísimo más estrés con menos resultados. Entonces eso automáticamente te lleva a un escenario de desgaste donde terminás eh, eh, agotando, de, drenando tu negocio, ¿no? Porque operás, 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 pero tenés poca rentabilidad. Cuando queremos entender verdaderamente por qué pasa esto, eh, no, no tenemos que hacer una diferencia entre el online y el offline. Porque la realidad es que lo, lo que funciona por atrás son estrategias de negocios, ¿no? Las cosas que, que, que pensamos, cómo pensamos nuestros negocios y cómo operamos. Y para entender un poquito cuál es el camino para salir de, 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 de esta dinámica, que hay un camino claramente, tenemos que entender... Eh, ¿Cuáles son los, las etapas o cuáles son los niveles de los negocios desde el off? ¿no? Que, que por ahí tienen más desarrollo, tienen más experiencia. Acordémonos siempre de esto. Por atrás hay estrategias de negocios. ¿no? Podemos manejar la plataforma, podemos tener una orientación, algún hack, alguna cosa muy particular, pero, pero esto no se trata de, de, de aprender a eh, manejar una cuestión técnica. Tenemos que empezar a pensar qué estrategias de negocios funcionan atrás de las acciones y las decisiones que tomamos en, en nuestra cuenta de Mercado Libre Entonces vamos a imaginar para, para entender por qué nos pasa esto De los precios bajos Vamos a, a imaginar que, que vivimos en un pueblo ¿no? En un pueblo donde no hay negocios No hay ningún tipo de negocios Y nosotros decidimos eh, eh, o, o nos damos cuenta De que hay una necesidad en el pueblo De que la gente necesita muebles Entonces viajamos a la ciudad Y buscamos importadores Y buscamos fabricantes Y elegimos una cantidad de muebles que, que nosotros creemos que pueden servir para, para la gente de nuestro pueblo, para la gente, las cosas que le gustan, y traemos esos productos y abrimos la primer mueblería del pueblo. Ese sería como el primer estadio o el primer nivel de negocios, ¿no? Vendo porque tengo disponible, la disponibilidad. No hay otro diferencial, no hay, na, no hay competencia, no hay nada. Entonces, con solo estar, con solo poner el producto yo ya tengo un negocio y la gente puede elegirme. Esto es lo que pasaba en Mercado Libre hace 5, 7, 8 años atrás, ¿no? Eh, vos ponías un producto y se vendía y los comerciantes no podían creer cómo es que funcionaba. Por eso eh, proliferó tanto la venta de, de los pequeños vendedores y después se fueron incorporando las marcas, ¿no? Porque realmente... Con solo poner algo, vos vendías y operabas y eras diferente. Esa era la primera etapa de negocios. Ahora la gente de tu pueblo, no, vamos a volver al ejemplo, al ejemplo del pueblo, la gente de tu, de tu pueblo empezaba a ver que, que a vos te iba bien y que esto del negocio tenía sentido y que, que podías vender. Entonces eh, hay otro vecino tuyo que, que se animó también, ¿no? que se vino a la ciudad, vino a buscar producto, eh, eh, vino a, a ver a los mismos importadores que veías vos, a los mismos fabricantes... ¿Y qué hizo? Puso otra mueblería muy cerca de la tuya. De repente había dos mueblerías. Tener el producto, solamente disponibilizar stock, ya no era suficiente. Entonces como, como veía que, que no podía competir con vos, porque la gente te conocía, porque la gente te, te había, ya tenías una, una reputación ganada, ¿qué empezó a hacer? Dijo, yo voy a bajar los precios. Entonces empezó a bajar los precios. Eh, hizo que las personas ante, digamos, dos propuestas similares se, se orientaran a, comprarles, eh, eh, a comprarle productos a él y dejaran de comprarte a vos. Empezamos como en una segunda etapa o un segundo nivel de negocios que es esta cosa de comprar por oferta o por comp comprar por, por precio. ¿no? Y acá hay una salvedad que tenemos que, que, que tomar. Una cosa es vender por precio porque yo tengo una ventaja en costos porque soy muy eficiente. Y otra cosa es vender por precio porque me quiero diferenciar y lo que hago es bajar mi rentabilidad. Bien, que son dos cosas completamente diferentes. Cuando vos agarrás un, un, un libro de negocios, cualquier libro de negocios, claramente te van a explicar que si vos querés vender barato, querés vender a precios bajos, tenés que tener una ventaja en costos. Como por ejemplo IKEA, ¿no? que es un monstruo una cadena que logra desarrollar una estructura de costos muy baja para producir muebles. Y logra vender muebles con diseño, lindos muebles de buena calidad a, a un precio muy económico. Desde el punto que nos estamos analizando nosotros, claramente la oferta no viene porque somos muy eficientes, sino porque bajamos el precio a nivel competitiv de, de competitividad de competir con la persona que tenemos al lado. Entonces, veamos, fijémonos lo que pasó, ¿no? Pasamos de, de la disponibilidad, de solo ser diferentes por tener disponibilidad, a la, la oferta. En esta dinámica de la oferta, eh, vos en, en tu mueblería diciendo, bueno, a ver, ¿qué que tengo que hacer algo, tengo que buscar la forma de, de, de superar esta situación y ya no puedo bajar más el precio porque ya bajamos tantos los precios que y trabajamos mejorando gastos, trabajamos tratando de, de, de disminuir lo, lo que gastábamos y el costo de nuestra operación, pero hasta acá llegamos. Ya no podemos bajar precio para competir y estamos los dos en un precio demasiado bajo. Entonces a vos se te ocurre decir, bueno, ok, no puedo competir más por precio. Bien, porque si no vamos a quedarnos los dos sin negocio. Entonces lo que voy a hacer es voy a mejorar la calidad de mi servicio. Pensemos que si nosotros somos vendedores que revenden productos, no podemos trabajar en la calidad del producto. Sí puedo comprar mejor, puedo traer producto de mayor calidad, pero básicamente mi enfoque va a estar en mejorar la calidad de, de servicio. Te voy a dar el mejor servicio posible para que la gente me elija y me venga a comprar a mí. Y ahí salimos del segundo nivel de negocios y nos metimos en el tercer nivel de negocios que es la calidad. La calidad desde el retail, desde la persona que vende, viene desde el servicio, desde el fabricante, viene desde el producto. Ahora, ¿qué pasó? La realidad es que los aspectos de calidad son fácilmente, digamos, copiables, ¿no? Porque la otra mueblería podía ver lo que hacías y rápidamente empezó a copiarte y empezó a hacer lo mismo que hacías vos. A, al, al cliente final, volviendo a, a decirle al cliente, mira, yo sigo siendo una opción empezaste a cuestionarte en la, la mueblería y dijiste, bueno, ok, ya pasamos por tener el producto, ya pasamos por vender eh, una oferta, ya pasamos por mejorar la calidad. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a diferenciarnos. Y ahí entramos en la cuarta etapa de los negocios que es la diferenciación. Bien. Entonces vos dijiste, bueno, no traigamos lo mismo. Voy a traer muebles distintos. Me voy a enfocar en un público distinto. Voy, por ejemplo a dedicarme a personas que, que son jóvenes, que se van a vivir solas, que necesitan muebles para cuando se van a, cuando van a mueblar su primer departamento. Entonces van a necesitar productos distintos y, y yo me voy a ocupar de eso. Si le voy a dejar a, al otro, digamos, al otro, al otro mueblero que se ocupe de lo que venía haciendo. Entonces ahí empezaste a, a despegar un poquito y empezaste a diferenciar. Entonces entraste en la cuarta etapa que es la diferenciación. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no tenías un solo mueblero y te diste cuenta que en tu pueblo había 25 casas de muebles y todas vendiendo lo mismo. Ahí es donde tuviste que repensar tus cosas y hacer las cosas completamente diferentes y entramos en esta etapa que llamo eh, disrupción planificada, que significa ser diferente en múltiples capas de negocios y con múltiples niveles de disrupción, pero bueno, vamos a, a dejarlo para después. Ahora, fíjate lo que pasó en el offline. Pasamos por disponibilidad, pasamos por oferta, pasamos por calidad, pasamos por diferenciación y ahora entramos en disrupción planificada. ¿Qué nos pasa en un marketplace? ¿Qué nos pasa en Mercado Libre? Todavía estamos atorados en la segunda etapa, en la de precios. Los vendedores no logran salir de ese lugar. No lográs salir de la etapa de precios y no lográs entrar en la etapa de diferenciación. Y fíjate que las, la, digamos... Eh, eh, estamos trabajando con el diario el lunes. Ya, ya entendemos que esto funciona. ¿no? Ya entendemos que la, la dinámica de negocios viene por ese lado. No se trata de hacer las cosas bien un poquito. Se, se trata de hacer las cosas totalmente diferentes y totalmente disruptivas. Tenés que salir del lugar de la oferta y tenés que concentrarte en el lugar, por lo menos, de la diferenciación. Hay como dos niveles o dos caminos que tenés que trabajar. Por un, por un lado, tenés que trabajar las capas en las que te vas a diferenciar, ¿bien? Vos puedes diferenciarte en una sola variable o te podés diferenciar en múltiples variables. Si vos querés ser, un, digamos, un, una persona, un negocio, un vendedor que sea muy difícil de copiar, tenés que diferenciarte en múltiples capas. Entonces, imagínate la forma que publicás, tus nichos de mercado, eh, el tipo de comunicación, etcétera, ¿no? Eh, no, no viene al caso en este momento, pero imagínate todos los lugares donde te puedes diferenciar. Y en el otro lado, por otros niveles, digamos, la forma en que te puedes diferenciar. ¿Cuán disruptivo sos en, en términos de diferenciación? Entonces, por un lado, tenés el, la capa de diferenciación y por otro lado, ¿qué tan disruptivo sos? Y es muy importante que comprendas esto porque esto es lo que te va a sacar del, del lugar de precios bajos. Tener diferenciación y ser completamente disruptivo. La realidad es que... Cuando vos lees las estadísticas eh, hay una hay un estudio de Cantar donde habla de por qué elige la, la gente, la, por, qué, por qué la gente decide comprar. Y la realidad es que el precio es una variable de decisión de compra importante, pero no es la principal variable de análisis. La gente no compra por precios bajos, solamente entre un 25 y un 30% de las personas compran. Por precio bajo, ¿no? La, la otra gente compra porque necesita, porque quiere el producto, por lo que, lo que desea, por, por lo que sea. Pero bueno, no es la, el precio la única decisión de compra. El cliente va a elegir por precio cuando no entiende por qué vos sos más caro. O sea que lo que tenés que hacer es trabajar para darle razones para que esté dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Esto no se trata de vender caro, sino se trata de tener una ecuación... Entre, entre costo y valor. no ¿Cuánto voy a pagar y qué es lo que vos me vas a dar? Y obviamente cuanto más te diferencies. Cuanto más disruptivo seas. Cuanto más estés. Eh, del lado del cliente. Del lado del cliente es pensando en el cliente. Pensando en lo que el cliente necesita. Mejor propuesta de, de, de precios podés tener. Y obviamente más rentabilidad. Eh, el valor agregado es claramente eso. Es bueno, ¿qué valor estás agregando a la operación? Si vos agarras un producto, traes eh, un sillón y, o una silla. Eh, la, la pones en Mercado Libre al mismo precio que todos. Con el mismo servicio que todos. Bueno, ¿por qué van a pagar más, van, van a pagar el menor precio posible porque no hay diferencia entre ninguna de las opciones. Ese es el lugar para romper con esa dinámica. Lo que tenés que buscar es romper la curva de valor, entender cómo agregás valor de manera diferente. Y vamos a tomar un ejemplo muy, digamos, muy cerrado como para, para entender cómo se puede hacer esto. ¿no? Imaginémonos mercados, mercado envíos. Un mercado envíos que es una plataforma completamente estandarizada, con reglas claras, con eh, modelos de embalaje claros, con eh, tiempos claros, donde quizás es muy difícil diferenciarse el mercado de envíos. Pero claramente podemos tener una diferencia en el envío. Imaginemos que tengamos el primer eje, el, el eje, digamos, donde no somos para nada, para nada disruptivos, nos, no, estamos lejos de, de, de involucrarnos en el proceso y somos indiferentes. Bueno, ese es el primer nivel. Ser indiferente, ¿qué quiere decir? Ingresa una operación, imprimo la etiqueta, la pego, la despacho y ya está, me olvidé. Soy indiferente a, a mi cliente. No estoy agregando ningún tipo de servicio. Ahora imaginemos un segundo nivel donde me empiezo a comprometer un poco más ¿no? y trato de pensar... Eh, o trato de hablar con el cliente y avisarle que el producto se despachó o preguntarle si lo recibió cuando ya sé que lo recibió, si lo recibió bien y trato de conectarme un poquito con, con la operación o un tercer nivel donde yo pueda tener una actitud mucho más proactiva, ¿no? Donde, por ejemplo, hable con mi cliente, le pregunte. Eh, si, si, si necesita algún embalaje especial, que piense en mi producto, si tiene un embalaje especial, que lo acompañe en el proceso de, de decisión de compra, que me fije cuáles son sus preocupaciones que tienen que ver con el envío, que trabaje en esta cosa de, de, de embalar, de, de los detalles del producto. Es muy importante, ¿no? Entonces puedo lograr un, un máximo grado de disrupción en envíos involucrándome o puedo ser completamente apático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si lo puedo eh, cobrar o no. Si el cliente lo va a valorar o no. Entonces yo tengo que construir diferenciaciones en los lugares donde el cliente le da valor. Si no es un costo. Pero tiene que ver con esto. Si, si vos querés romper con esta dinámica de precios bajos, tenés que romper... Con la, con la curva de valor, tenés que entender dónde tu cliente agrega valor y trabajar mucho sobre eso. La realidad es que dentro del mercado libre tenés un montón de lugares de, de creación de valor y un montón de lugares de diferenciación. A veces nos cuesta ponernos a pensar porque estamos metidos en una dinámica operativa diaria con muchísimo trabajo que, que hace complejo que pensemos en esto, ¿no? A veces apenas damos abasto con la operación normal como para decir, bueno, creo creo más valor. Pero créeme que es importante que rompas esto. ¿Por qué? Porque si vos empezás a crear valor, empezás a crear más rentabilidad. Y si creas más rentabilidad, puedes invertir más en tu negocio. Y si podés invertir más en tu negocio, puedes trabajar de manera diferente. Podés invertir en tecnología, podés invertir en recursos, podés invertir en capacitación... Y eso te va a llevar de manera sistémica a un escenario mucho más positivo y mucho mejor. Para, para hacer un recap de, de este primer capítulo de lo que hablamos es entender que, que plataformas como Mercado Libre naturalmente van a llevar a un escenario de precios bajos. Que nosotros tenemos que romper esa dinámica eh, a través de, de la creación de, de una propuesta de valor distinta. Entender que el off ya pasó por ahí, que ya pasamos por la disponibilidad, por la oferta, por la calidad, por la diferenciación y, por, y estamos en la etapa de disrupción y que el online puede copiarse de eso. Que no, no tenés que ser un innovador, tenés que ir a ver qué es lo que ya están haciendo otros eh, y a partir de entender esas, esas, esas capas donde vas a poder diferenciarte. Entender dónde vas a diferenciarte, entender dónde tu cliente le va a dar valor a esa diferenciación y a partir de ahí construir tu, tu, tu disrupción planificada. Entender dónde vas, a hacer, dónde vas a poner la energía y dónde vas a construir una propuesta distinta para tu cliente. Y esto, por otro lado, además de hacerte más rentable, va a crear una, una barrera de entrada para la competencia. ¿Bien? Fíjate hoy, hoy es muy fácil copiar un vendedor porque simplemente con disponibilizar el producto y hacer todo lo que me, me pide Mercado Libre, yo rápidamente puedo eh, copiar tu negocio. Ahora, si vos sos un disruptor, si vos tenés diferenciación en todas las capas de tu negocio, para mí va a ser mucho más difícil copiarte. Puedo tratar de emularte, puedo copiarte en alguna capa. Ahora, ¿copiarte en todas? Bueno, esto se trata de esto. Eh, la idea de este primer capítulo era hablar, hablar de precios, eh, empezar por, por quizás uno de los temas más candentes y empezar a abrir un poco, un poco la cabeza en las cosas que podemos hacer en Mercado Libre y cómo podemos encararlas. La idea de, de este podcast de Detrás del Algoritmo es hablar sobre Mercado Libre, hablar sobre pla otras plataformas, hablar sobre e-commerce, pero básicamente nos vamos a enfocar en cómo hacer crecer tu negocio en Mercado Libre. Así que espero que te guste. Espero que te enganche. Eh, espero que te banques los errores que voy a cometer. Durante, durante todos los primeros episodios. Y durante todo este camino. Eh, quiero, quiero darte el mayor valor posible. Y que realmente te lleves herramientas y cosas para hacer. Y que me preguntes lo que necesites. Y que me escribas. Y que hablemos. Y que transformemos este lugar. En un lugar de, de diálogo. En un lugar de discusión. Que nos lleve a crear una mejor versión de, del comercio electrónico. Cuando doy una charla, cuando participo en una actividad, siempre trato de dejar el mismo mensaje. Estamos en, en esta, en esta era es la era donde estamos construyendo esta industria de, del comercio electrónico. Y las experiencias que, que nosotros mismos tenemos como compradores dependen de, de las experiencias que generamos como vendedores. O sea que nosotros somos los diseñadores de lo que pasa en el comercio electrónico. Cuando yo, cuando el comercio electrónico, cuando yo escucho a alguien que me dice no, me compré esto, el re mala experiencia, me pasó tal cosa, me da bronca, porque digo, che, esto lo estamos haciendo nosotros, nosotros somos los responsables de esto. Así que bueno, lo que busco con este podcast es que podamos crear un mejor comercio electrónico, podamos crear mejores experiencias de compra para que la realidad es que cuando alguien te diga che, la sabes que compré esto y me fue bárbaro, bueno, fue por nosotros. Gracias por escuchar. Podés escribirme por cualquier red social arroba Mariano Sirena. Nos vemos en el próximo episodio.